0: La Aeropedia, un podcast despre dorință și iubire. Te avertizăm că acest podcast poate avea un conținut adult. Ai sub 18 ani? Îți recomandăm Sexul vs.
1: Barza.ro, prima platformă de educație sexuală în format video din România. Am ales să spun povestea în care eram. Uh... Fete mici la liceu, deci adică în clasa 9, că atunci am început eu să mă duc în centru la școală, că până atunci mergeam în școala din cartier. În cartier, da. Exact. Și în fiecare dimineață, cum era un, un liceu destul de aglomerat, se purta ca să mergi la ora 7 în anumite zile, ceea ce iarna însemna că aproape pe întuneric te duceai la școală, pur și da. simplu dimineața. Și uh, în drum spre școală, după ce te- ne-am dat jos de petroleu și mergeam către sco- școală, de obicei grăbite, că nu, no, era în da? ca de obicei, uh, în fiecare dimineață aproape, era un domn care ne aștepta așa pe la un, de la un șase jumate, el era pregătit mm. acolo. Și noi, fetele astea, total, deci de multe ori m-am gândit că de ce, nu, de ce nu mă gândesc eu că e acolo, că era aproape în fiecare dimineață, deci e clar că ar trebui să mă aștept, dar totdeauna reu- reușea să mă surprindă, pentru că stătea într-o poartă așa ascuns, nu l-ai văzut că e acolo și l-ai văzut doar în momentul în care treceai prin dreptul porții. Da. Și în momentul în care treceai în dreptul porții, atunci el se întorcea către tine, avea un palton lung, cam până la genunchi, și în momentul acela își desfăcea paltonul și când își desfăcea paltonul, atunci ea a observat că avea penisul în mână, non-erect, dar totuși se masturba și pur și simplu se hrănea din reacțiile și din, reacțiile și din rușinea ta cum te-ai rușinat tu pentru că el se expunea așa. Uhum. Și făcea asta nu numai mie, Că la un moment dat, fetele din clasă am început să vorbim despre asta și toate care mergeam pe ruta asta, îl vedeam. Și era foarte interesant că el știa foarte bine pe cine să... La cine să arate, că altfel de de cine nu era interesat, stătea pur și simplu în, în paletonul lui, acoperit Nimic nu eșa în evidență că n-ar fi fi ceva normal cu el. Deci băieții n-au văzut absolut nimic. El conta pe o anumită vârstă, adică pe rușină noastră ca și fete de 15-16 ani, care nu-l vom aborda niciodată. Și la un moment dat, noi în clasă am început să povestim că, de fapt, fiecare dintre noi îl îl văzuserăm. Și era o chestie așa cotidiană și, până la urmă, faptul că noi am vorbit între noi a însemnat foarte mult, că eu atunci, în momentul acela, mi-am dat seama că nu sunt singură, Mm-hmm. Și atunci mi-am dat seama că asta uh, nu e ok să se întâmple și cumva au fost așa o, o comunitate pe care mi-am găsit-o și cu toată că n-am făcut nimic, și până la urmă am ajuns am 20 ceva de ani când am aflat că de fapt asta este o, o patologie Care se diagnostichează și se tratează într-un fel Și că de fapt ei sunt foarte anxioși când stau acolo Și dacă, dacă noi ne-am fi întors către ei Sau nu ne-am fi rușinat Atunci n-ar mai fi avut rost pentru ei mm-hmm. toată interacțiunea asta Dar mult mai târziu La momentul acela când s-a întâmplat A fost uh, destul de puternic în fiecare dimineață mm-hmm.
2: Suntem Georgia Și Kitty. Iar astăzi o să vă vorbim despre consimțământ.
0: Un subiect foarte important.
2: Ați ascultat-o pe Ana, care ne-a oferit o mărturie despre o situație de încălcare de consimțământ.
0: Și sunt foarte importante discuțiile despre consimțământ, nu doar într-un context sexual Pentru că de de foarte multe ori a pornit conversația despre consimțământ într-un context sexual Dar credem că consimțământul chiar este un subiect foarte important în toate aspectele vieții noastre De la clasica situație pe care eu eu tot amintesc cu pupo pe mătușica din copilărie, da? pentru că trebuie să ocupi pe chiar dacă tu nu vrei chiar dacă nu, poate nu-ți dorești, sau pe bunica sau pe vecina, iau în brațe pe colega de muncă și așa mai departe și cumva creștem cred, într-o uh, cultură care nu pune accentul pe dreptul persoanei de a decide cu propriul corp uh, dreptul persoanei de a decide cu cine vrea să împartă orice fel de intimitate, chiar de la un simplu nu știu, pupic pe obraz, care poate părea cel mai harmless lucru din lume și e important să uh, discutăm despre consimțământ, cred că în toate aspectele vieții noastre, dar cu atât mai mult în cadrul interacțiunilor sexuale, unde suntem, cred, cei mai vulnerabili.
2: Da, chiar vreau să te întreb. De ce vorbim noi despre consimțământ? Când noi l-am promis oamenilor prin podcastul ăsta că vorbim despre atracție și iubire mai... Practic, despre sex, că vorbim despre sex. De ce, vorbim, de ce venim cu subiecte din astea, așa grele și dificil de, de, de procesat și de gestionat, cum, cum e consimțământul? De ce avem nevoie de consimțământ când vorbim despre sex?
0: Cred că avem nevoie de consimțământ atunci când vorbim despre sex, pentru că pentru a avea sex și nu a avea abuz, trebuie ca toată lumea să fie relaxată, să se simtă în largul lor și uh, dispuși la împărții intimitate. Și nu poți să fii dispus la împărții intimitate, nu te poți simți în largul tău, decât atunci când te simți sigur, da? când se creează un safer space. Și acest safer space se poate crea și în dormitor. Iar pentru crearea acestui safer space este important să uh, știi că partenerul îți respectă limitele, că pentru partenerii este mai important, nu știu, confortul tău, dorințele tale, decât să obțină fix ce își dorește indiferent de propriile de, știu, de propri, propria ta agenda în dormitor Uh, și din punctul ăsta de vedere e foarte important să devenim conștienți, cred eu, de uh, faptul că oamenii adesea se simt temători când vine vorba de a spune nu, pentru că nu vor să fie, nu știu, cei care distrug fanul, cei care uh, strică mood de multe ori auzi refrenul ăsta cu, aulă, nu am vrut să stric modul. ul păi de ce n-ai zis nu? Păi era un mod așa de mișto sau oamenii de adesea se tem să ceară consimțământul pentru că strică modul. nu știu cum să integreze o, nu știu, o întrebare în, discur- în discursul erotic uh, gen, nu știu, mi-aș dori să te sărut mi s-ar părea foarte cred că aici e locul potrivit unde, unde aș putea să te sărut după întâlnirea noastră și pentru că le teamă să creze nu știu, un, un discurs erotic pentru că poate se simt penibil se gândesc ca, oh my god, stric modul, nici nu știu cum să abordeze problema cu consimțământului și atunci, neștiind cum să abordeze problema consimțământului rămân o grămadă de lucruri nespuse nesigure și, fiind foarte multe lucruri nesigure, nu putem să avem acel safer space, un spațiu mai sigur în care să devenim intim, în care să ne simțim în largul nostru.
2: în absența acestui safer space, interacțiunile erotice pot să fie ieșuate, nefericite, traumatice și uh, să-și piardă sexul din uh, toată paura asta de chestie plăcută și dezirabilă și să devină ceva. De Evident neplocut.
0: și cred că este foarte important de spus și de menționat că uh, în general atunci când vorbim de încălcări de consimțământ, de situații abuzive, că majoritatea abuzurilor nu sunt comise de abuzatori, în ciuda ceea ce cred, cumva oamenii au imaginea asta că donei, eu sunt a good guy, a nice guy, nu știu, a nice girl, eu nu aș încălca consimțământul cuiva, pentru că există imaginea asta că doar un abuzator, un violator înrăit se duce și încalcă la stânga și la dreapta consimțământul, pe când nu, cele mai multe încălcări de consimțământ dar sunt honest mistakes. Cineva greșește, citește prostul mesaj încearcă să obțină ceva, dar este awkward și poate forțează nota în încercarea de a fi les awkward, vine bărbatul căruia, căruia societatea i a spus că el trebuie să fie bărbat adevărat, să nu? Să fie vânător dar și să... să vâneze, trebuie să se sau... simtă femeia, nu știu, prăduită ia, nu pe stradă, Exact. Și pentru că vrea să proiecteze această imagine de putere, eu nu sunt pămpălău din ăla care vede și cere consimțământul, nu, eu sunt bărbat adevărat, eu vin și iau ce-mi trebuie și comit erori. De cele mai multe ori, în de consimțământ, în cele mai multe cazuri, astea sunt, sunt erori comise. Nu este vreun violator care abia așteaptă, alergă frecându-și mâinile prin tufișuri și pe străzi, ha, ha, ha să încalcă niște consimțământ.
2: Da, asta mi se pare un lucru important de subliniat, că nu trebuie să vorbim de consimțământ doar în raportul victim-abuzator, da. pentru că de cele mai multe ori nu știu, consimțământul nu e încălcat de abuzator, ci e încălcat de către noi toți mult mai frecvent în, mult mai cotidian decât ne dăm, ne dăm noi seama da, și, cu și cumva înțe. asta ne-am propus să și facem în, în episodul de astăzi, să vorbim despre o mulțime de situații de încălcări curente de consimțământ, aparent banale pe care le întâlnim zi de zi și am avem cât mărturile unor
0: unor persoane care au vrut să vorbească și au avut curajul de a vorbi cu noi despre astfel de situații.
2: De exemplu, una dintre situațiile acestea curente de încălcare de consimțământ este fluieratul pe stradă sau strigatul pe stradă celebrul, hey PC, ce frumoasă ești, mm-hmm. ce bine arăți uh, și poate vă întrebați de ce e o încălcare de consimțământ, adică practic n-ai făcut decât un compliment de ce ar fi cineva de de un compliment Chit că e pe stradă, da. pentru că dacă ai fi o urâtă sau cineva nașpa, nu ți-ar spune, nu, PC, nu? Corect, Și, mă rog... Deși nu se aplică? Poate. Poarte și un nume se numește catcalling în engleză, da. în română apropo de cât suntem noi de conștienți de, de problema asta, nu există un termen, un termen specific pentru...
0: Pe probabil pentru că e atât de, de înrădăcinat în, în cultura românească, mai ales în, în orașele mai mari se întâmple chestia asta când nu e, comportament normal, nu știu, nevoie ne vedem cuvânt anume, că... se întâmplă ca, nu știu, vântul, ploaia
2: Așa că termenul pe care ne explică Kitty astăzi este acela de chat Cat calling
0: da, cat-calling care este, sunt remarci adesea insultătoare și cu un conținut sexual pe care femeile le aud în mod curent pe stradă, la metrou, în autobuz, când te duci la mega-image, să-ți cumperi tu un suc. De obicei, aceste cat calls au de-a face cu partea corpului femei, că se referă, nu știu, ce fund mișto ai pisi dar nu neapărat. Uh, și motivul pentru care sunt atât de deranjant, de aici pot să vorbesc în, din perspectiva mea, ca persoană care a fost chiar coluită de m-am săturat, um, pentru că creează, cred, un mediu nesigur pe stradă. Uh, Problema cu care adesea te confrunți este că unele persoane vor striga diverse chestii înspre tine și nu vor avea nicio reacție, pe când alte persoane vor striga chestii înspre tine și dacă nu reacționezi sau dacă reacționezi, pot deveni foarte violente. Eu am avut uh, un tip care a sărit să mă ia la bătaie pentru că l-am ignorat, am trecut pe lângă el și m-am făcut că nu-l aud în clipa în care mi-a strigat că ce fund mișto am să mă invite la o cafea și mi-a zis că sunt o nesimțită, cum îmi permit eu să nu-l bag pe el în seamă? Am avut o prietenă, am o prietenă foarte bună care a fost urmărită prin tot centrul vechi din București, deci efectiv pe toate străduțele, de un tip care în continuu a încercat să o agați să cer numărul de telefon, în care nu i-a adresat nici măcar un cuvânt, pur și simplu s-a, că nu, s-a făcut că nu-l vede. Și tu ca femeie în clipa în care mergi pe stradă, n-ai de unde să știi că tipul care ți-a zis bună pisici”, că e un treia drăguț de treabă care va, nu știu va trece mai departe și va înțelege faptul că l-ai ignorat sau va fi unul dintre care va, va începe să te insulte, să te jignească. Pe lângă chestia asta mai este și pe nimilor situației, nu știu, eu, eu de exemplu am resimțit adesea, că oamenii se întorc se uită după tine, se vadă după cine a strigat ăla... Poate mai sunt or doi, trei bărbați care vor și să se uite la, nu știu, fundul, sânii, părul tău, tocurile tale înalte ca să vadă de ce a zis la chestia aia, dacă era justificată în vreun fel sau nu. Deci asta extraordinar de penibilă și care creează, în general, pe stradă un mediu foarte um, uncomfortable pentru femei, aș zice. Nu pentru toate, poate am auzit și versiunea asta în care vin femeile și spună, a, bine, nu mă deranjează foarte multe dintre persoanele cu care eu am discutat sunt deranjate din astfel de comportamente strade și cred că ar trebui să ținem cont de lucrul ăsta.
2: Da, cred că e și relevant, uh, e relevant procentul de oameni deranjați sau nu deranjați de evident, povestea evident. asta. Ce e relevant este faptul că nu ți s-a cerut consimțământul să interacționeze cineva cu tine pentru flirt sau pentru, nu știu, curte, poate... Uh,
0: și nu, că persoana eu are unde să știe Care este situația ta Poate, uite, putem să luăm de la cele mai de bază lucruri Poate eu sunt în drum spre mega-imaj N-am apucat, sunt trezită din somn de dimineață N-am niciun chef, sunt moartă de somn Vreau să mă doar să-mi iau un sucte la mega-imaj Și vine unul și strigă după mine N-am nechef de tine, lasă-mă în pace yep. Până la cazuri mai extreme în care, nu știu Poate eu am un soț foarte gelos care stă și mă urmărește de pe geam și vede că unul a strigat după mine și după aia mă ia pe la întrebări când ajung acasă, dar de ce este băgat la înseamnă? Cine e ăla? Sau poate sunt, nu știu o persoană care are o apariție, nu știu, par mai degrabă androgină și de fapt sunt bărbat și nu vreau să fiu agățat. Sau poate, uite, de exemplu, eu am avut un prieten care avea păr lung și un păr absolut superb pe care a încercat să nu se pe stradă până când tipul s-a întors avea barbă și le-a picat fața față, nu a venit să creadă că e femeie din spate. Sau poate sunt lesbiană și nu mă interesează să strige un bărbat după mine, hey pisi, pentru că nu ar interesa niciodată un bărbat. Sau poate sunt o persoană asexuală și nu mă interesează să fac sex cu nimeni și nu mă interesează nici sau poate sunt aromantică și nu vreau să mă căsătoresc să fac copii cu bărbatul care a strigat de ei pisii pe stradă. Adică sunt o mulțime de situații în care este extraordinar de inapropriet să... sau poate nu știu, poate sunt monogamă și am soți acasă și sunt foarte fericită și mă deranjează să fiu agățată pentru că sunt fericită în relația mea monogamă. Sau, nu știu, poate sunt un bărbat monogam și o femeie nebună se de pe mine pe stradă. Vai, păpușel ce fund mișto ai, aia probabil că aș fi eu. Glumesc, nu? Și de asemenea, mă deranjează pentru că am o soție pe care o respect acasă și nu mi-aș dori să mă uit după alte femei care strigă despre fundul meu pe tisan pe stradă.
2: Ce e de menționat, cred, e nu doar, că nu doar străinii, sunt cei care țin cală consimțământ. Putem vorbi de consimțământ și nevoie de consimțământ, inclusiv în relațiile de lungă durată, în relațiile romantice, în relațiile cu partenerii sexuali pe care îi ai.
0: Și în relațiile de lungă durată trebuie să trebuie menționat, pentru că de multe ori aud replica asta cu da, doamne, da ce vrei asta. să stau, tot, tot restul vieții să sunt întreb pe nevastă mea dacă pot să o pup de fiecare dată când mă trezesc dimineața. Discutăm despre consimțământ continuu și consimțământ temporar. Deci sunt, dacă, de exemplu, nu știu, am un one-night stand cu un tip de pe Tinder, uh, nu este rezonabil să asum că poate vrea să facem sex și a doua oară, și a treia oară, că poate vrea să facem orice în pat. Trebuie să cer consimțământul pentru acțiuni pe care nu le-am mai întreprins până asta, în momentul respectiv.
2: Asta pentru date de pe Tinder, dar pentru uh, interacțiunile cu soția mea trebuie să cer tot timpul consimțământul pentru să... Nu, nu. nu de asta ne-am căsătorit.
0: Pentru unele lucruri, da, și aici avem Cazul celebru, că tot se fac Sunt foarte multe discuții Despre bărbatul care își dorește sex anal da? Și îl primești odată pe an De Valentine's Day nu poate presupune că va primi sex anal zi ziua bună ziua, mai ales dacă partenera nu este foarte intu și el se străduiește să o convingă odată pe an ca în mod romantic să-i ofere asta de Valentine's Day. Deci și în situațiile de, de relații de lungă durată, știm că sunt lucruri pentru care trebuie să cerem permisiunea. Nu, dar sunt și lucruri pentru care nu mai este necesar să cerem permisiunea pentru că avem consimțământ continuu din partea partenerului care funcționează în felul următor. Eu, presup, eu știu că am consimțământul partenerului, de exemplu, pentru a-l săruta oricând îmi doresc, dar asta nu înseamnă că partenerul nu poate la un moment dat să-mi zic că, dumne, nu, 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 am spălat pe dinți, n-am chef de tine azi, m-ai enervat aseară, uh, am o problemă la muncă, n-am chef să mă săruț acum. Da? La fel și cu sexul. Pot presupune, știu că în relațiile de lungă durată am un consimțământ continuu pentru a face sex, pentru a,
2: iniția cel puțin. pentru a
0: iniția sex cu partenerul meu, dar asta înseamnă că partenerul meu oricând poate să-mi retragă acest consimțământ temporar.
2: Și să refuze o interacțiune
0: sexuală pentru că, nu știu, nu e in the mood sau, whatever.
2: Și începem seria mărturilor invitațiilor noștri cu o situație chiar de acest tip, de încălcare de consimțământ într-o relație de lungă durată. Da. O ascultăm pe Lulu.
3: Da, un om mai grav, să începem cu asta, de acum vreo 10 ani într-o relație monogamă, uh, m-am trezit într-o dimineață cu perisul, în vagin, eu dormind. Era... Ok, I woke up. <laughs> um, nu mi-a picat bine. Nu, nu fost să se cu o chestie negociată, n-a zis, vrată, f- poți nu... mă trezești cu sex. Da, nu a fost o chestie de bă, mi-aș dori la un moment dat out of the blue să mă trezești cu chestia asta. Nu. și nu mă trezisem cu poftă, cu dorință, dar poate și dacă m-aș fi trezit cu așa, tot n-ar fi fost neapărat ok apropo de consent implicit implicit Că oamenii, care nu e
0: Da, că oamenii în relații de lungă durată presupun Că, că pot face
3: absolut orice Și yes. deci că
2: dacă am mai făcut o dată chestia asta cu tine În alte condiții treabă, Poat sau să că cum, Poate să facă oricând în orice condiții.
3: Yes, exact Alt exemplu, mă rog, e același gen de interacțiune Dar în două cadre diferite Și, clar, din punctul meu de vedere O culturală Deci, încărcare de consimțământ, să zicem așa Neintenționată mm-hmm. De, nu știu, eram în afară În Paris și am mai văzut chestia asta. Lumea de obicei se pupă când se cunoaște, se întâlnește, la la la. Și am cunoscut niște oameni americani care din start salut, salut, nu dat mâna, nu nimic, pupat pe braț. I have no issue being touched, nu. Doar că pe moment am simțit un fel de stai un pic că nici nu am auzit te bine cum te cheamă. No. Da din nou, îmi dau seama foarte simplu că era strict o chestie culturală. Da, asta nu îndreptățește, din punctul meu de vedere, și lucrul ăsta. Și să te
2: simți mai confortabil știind că intenția lor a fost negativă tot timp cât ai simțit că ți s-au încălcat limitele. limitele.
3: Da. Așa, și tot că și chestii culturală, dar că într-un puțin alt mediu, uh, workplace-related, uh, la un moment dat... Un mare boss din compania în care lucrez Tot așa străin De câte ori vine sau venea în vizită Era în regulă, cum intra pe ușă La toate birourile pupa de trei ori pe braț cu toată lumea Prima dată când s-a întâmplat chestia asta Și au venit în vizită Eu eram de vreo săptămână în firma, Deci super proaspătă Se pupă cu toată lumea până ajunge la mine Și în momentul în care a ajuns la mine Dă să se întindă să mă pupe pe braț Și am întins mâna și am zis Hai, pristimiciu mi-a dat mâna că n-avea ales mm. uh, Expresia feței a fost una de uh, Ok I guess we're doing that uh, Dar uh, trebuie să recunosc că Sunt mândră de mine că To this day, patru ani mai târziu uh, Sunt, cred că, singura din firmă Care nu m-am cu el
0: Care nu primește pupicii de rigoare Da,
3: Și nici nu da. da Dar
0: înțeleg că n-a fost foarte
3: mulțumit De aranjament m a fost mai mult surprins Mm. Pentru că nu întâlnise opoziție până atunci? Nu întâlnise opoziție Și cred că era și un fel de um, Am întrezărit așa în privirea lui Dar s-ar putea să fi fost uh, judecata mea personală mm-hmm. Dar asta mi s-a părut că a fost un fel de How dare you? Da Că eu sunt marele boss Să nu boss, te conformezi regulilor eu vin și te pup pe tine de pe calul meu mare Și tu Ce nu faci? accepti această onoare Da, da, da da, din nou, ar putea să fie pur și simplu o uh-huh. interpretare mea personală. Uh-huh.
2: Un alt aspect de încălcare de consimțământ este și acesta curent care ni se întâmplă, nu știu, între prieteni, între colegi, între cunoștințe noi pe care abia, abia le-am făcut la, nu știu, bar sau, sau da. pe stradă în care cineva ține cu tot tine să te pupe sau să te atingă să te pentru că nu așa se obișnuiește, oamenii este apropiați și de ce să nu...
0: Bine, mai, mai e un caz pe care eu tot timpul îl aduc în atenția bărbaților care nu-și să sema că mai există și bărbatul libidinos care profită de îmbrățișarea inocentă să-și pună mâna exact în locul ăla de pe spatele tău care nu e nici pe fund știi cum, cum e aia, cum nu era nici îmbrăcată nici dezbrăcată, nici călare, nici pe A. jos e, își pune mâna nu pe fund, dar totuși pe funda exact în locul la potrivit, în mai, care dacă te duci și îi spui, doamne te rog eu nu m apucat de fund, nici hai nu ce ești nebuna, Nu te am apucat, te-am ținut tu te-am un și mai Eu,
2: eu am din greșeală așa undeva pe colțul buzelor, da, ala, da, da, știi? da, da, Bine,
0: am mai întâlnit și bărbatul care care întâi are, își umezește bine buzele, ca atunci când îi spun o ștampile așa cu salivă pe toată obraz și și îl păstrează cu 3 secunde, mai mult decât ar fi cazul, știi? A, mm, bine, wow. din, dincolo,
2: dincolo de aceste exemple extreme practic o atingere neconsensuală nu poate e, e da, regulă, poate să fie, poate necăcută, să fie da. cu cele mai bune intenții și cele mai cea mai castă apropiere pe care o am de cineva. Și cu toate asta da. poate să fie da. nedorită. Da. Și un alt mit, sau nu, nu e neapărat un mit, dar oricum o altă prejudecată, e cumva că încălcările de consimțământ vin doar dinspre bărbați și bărbați asupra femeilor? Da, dar... pe,
0: pe, pentru că există acest mit că bărbatul tot timpul este uh, readily available, iar ar trebui să fie tot timpul dispus la absolut orice, mai ales dacă este natură sexuală, da? pentru că așa e bărbatul, el e tot timpul de mitul ăla că bărbatul se gândește tot la 4 secunde la sex, da? Și... Nu se cuvine ca bărbață, nu vrei tot timpul o interacțiune măcar cu aluzie sexuală inclusă, dar cu siguranță consimțământul bărbaților poate fi încălcat de către uh, orice fel de persoană și de către femei și se întâmplă lucrurile astea.
2: Și mai mult, uh, încălcarea de consimțământ poate să uh, transforme o experiență pe care poate persoana respectivă și-a dorit-o, dar pentru că nu și-a dat consimțământul să o s-o transforme în ceva neplăcut, nu încălcările de consimțământ nu sunt numai chestiile alea pe care le fac oamenii nașpa, pe care noi nu dorim. Da, da, de poate, poate
0: să ne din... cineva care, uite, de care exemplu, ne place și care da, pe care dorim. Da, nu știu, m De exemplu, mie mi s-a întâmplat să fiu pupată, să, să, să încerce cineva să inițieze un sărut în clipa în care nu eram spălată pe dinți. Și a fost un moment foarte awkward și cringi și neplăcut pentru că pute gura, poate, nu vreau să fiu pupată acum. Dacă mă întreba înainte, mă adică. <laughs>
2: Da, și o ascultăm pe tipicul uh, povestea lui.
4: A, da, eram într o seară cu um, la unei serii petrecute cu o prietenă, um, cu care nu am um, o relație romantică sexuală și um, la final, după ce ne în tip ce ne îmbrățișeam, um, am simțit mâinile minte fund, um, și chiar la mi-a uh, presat fundul, mi-a uh, I feel grabbed <laughs> și uh, mi s-a părut odată că nu se mai să chestia asta până atunci între noi și uh, în timp ce eram încântat că uh, a, a avut inițiativă, mi-ar fi plăcut și mi-a plăcut ce s-a întâmplat, mi-ar fi plăcut să mă întreb dacă sunt de acord cu asta, că m-am simțit așa luat pe nepregătite
2: Chestia asta te făcut să te gândești după aceea la interacțiune pe care le ai tu cu alte persoane, dacă de fiecare dată ai fost conștient să întrebi sau nu? Sau te, te, când gândești de partea cealaltă, cumva, agresiunii, te face să te chestionezi în acțiunile tale ulterior sau pe care le-ai avut?
4: A, păi, ideea este că, de regulă, na, fiind bărbat și... Um sau identificându-mă ca bărbați uh, și uh, existând o serie întreagă de abuzuri din uh, partea majorității bărbaților, uh, în general, evit să am inițiativă și uh, aștept să există inițiativă din partea persoanei uh, uh, de sex opus în cazul ăsta. Uh, și, deci... Uh, Singura problema pe care am avut-o cu asta a fost că nu, nu m-a pregătit. Nici, nici, nici prin limbajul trupului, mai eventual coborând cu mâinile spre, spre fund și uh, nici nu m-a întrebat. Uh, dar uh, ce am făcut eu, ca urmare, acestei încălcării a Personal, să zic așa, a, a, a costităuntului meu, a fost ca și eu să îi pun una pe fund. Dacă ea am pus una pe fund. <laughs> <laughs> și, practic, am vrut să vadă cum e reciprocă.
0: Deci ai plătit cu aceeași monedă. Cam
4: așa ceva. <laughs> da, <laughs> da, și am menționat că e în stil prietenesc și am zis, bine, mai și ei... Apucat, mai i-a și prins, mie și, și mm. așa. Bine, dacă tot consider că e prietenesc, atunci prietenesc, îți răspund cu prietenie.
2: Mm. Pe aceste încălcări de consimțământ le putem vedea totodată și ca agresiuni sau microagresiuni, că nu toate sunt grave, nu toate se lasă cu traume, dar uh, creează atmosfera aia apăsătoare și disconfortul ăla vag, curent, cotidian, dar care poate fi, uh, evident, extrem de neplăcut.
0: Da, și care apare, poate apărea peste tot. Eu am, am tot spus lucrul ăsta și îl voi repeta și acum pe un podcast, Prima oară în toată existența mea de femeie, când am început să mă simt confortabil să zâmbesc bărbaților pe stradă, în mall, din mașină, la stop, a fost când am devenit gravidă, vizibil gravidă pentru că nu mai îndrăzneau să, să zic nimica în, în răspuns, adică nu încercau să mă agațe pentru că le zâmbeam, pentru că îi mea ochii pe burta mea foarte gravidă și li se părea inopropriți să flirteze cu o femeie care e gravidă cu copilul unui alt bărbat. <laughs> și m-am simțit foarte eliberată că puteam să zâmbesc în stânga și în dreapta un zâmbet larg, cald, tuturor bărbaților pe care îi întâlneam, pentru că știam că nu vor exista consecințe. În general, mi-e teamă să fac lucrul ăsta, pentru că știu că pot zâmbi unui bărbat, pur și simplu, nu știu, se întâmplă să am un pe față și el să citească lucrul ăsta ca pe invitație de a mă agăța. Și în vreme ce o întâmplare de genul ăsta punctuală poate nu te face să te simți în bă, nu știu, te-a încercat să te agăți, ok, și tu, tu refuzi și treci mai departe în clipa în care se întâmplă constant de la priviri, aluzii, faptul că cineva se este insistent înspre tine, că zâmbește, începe să se apropie de tine, că în metrou un bărbat care încearcă să facă doi pași înspre tine. Mi s-a întâmplat inclusiv chestia asta penibilă să ne ținem de aceeași bară să tot încerce să-și mute mâna mai aproape de-a mea și să facem un puzzle din asta, în care tot încerc să mut mâna cât mai departe de-a individului și până la urmă să mă mut din zona aia autobuz pentru că mă simțeam inconfortabil să simt că tot timpul sunt ca într-un uh, joc de dodgeball, din păcate la noi nu există, nu, în care aruncă cu mingea spre tine și tot încerci să te păzești de mingea care, care vine spre tine, la noi nu știu cum e, rație și vânător față da, de genul ăsta. Așa. Și da, deci că asta este senzația care se creează în spațiu public, ca mai, mai ales fiind femeie, că tot timpul ești într-un joc de, de rație și vânători în care trebuie să te ferești de un hey PC, de un zâmbet, de băiatul de la mega imaj care încearcă să facă conversație despre, nu știu plasa ta sexy, chestii de genul ăsta.
2: Da, și avem uh, mărturia Irinei, care povestește un astfel de episod.
5: E ceva ce mi-a rămas în minte și... Uh, Ne-am găsit până acum ocazia să povestesc, așa că m-am gândit că ăsta e spațiul. Ăsta este momentul ideal, da, ideal. <laughs> Cred că da, anul trecut am fost cu o echipă din redacție într-un fel de deplasare jurnalistică în Alba Iulia. Și, mă rog, Programul era ca un cotidian, adică mergeam pe teren și adunam povești din Alba Iulia și ne întorceam la hotel să le scriem, cumva, în timpul serii, pentru că, na, atunci se termina. Și eu și cu încă două colege, stăteam cam în fiecare seară până pe la, nu știu, 1, două noaptea, ca să scriem. Uh, stăteam în lobby, în lobby-ul hotelului. Și într-una din seri erau la o masă de lângă noi... Doi bărbați, foarte, nu știu, elegant îmbrăcați, ca și costum, cred că și cravată. Și se uită, unul din ei, pentru că doar pe unul îl vedeam face-to-face, de unde stăteam, se uita foarte insistent la noi și aveam, aveam impresia că și șușotea cu celălalt despre noi. Adică era... Gat feeling că se întâmplă da, asta. Da. Colegele mele nu îi vedeau sau eu, da, nu îi vedeau și m-am simțit foarte enervată de, de momentul ăla și de felul în care se uitau la noi. Chiar dacă nu ne-au spus ceva neapărat, am simțit-o ca o foarte mare intruziune a spațiului nostru personal și am simțit cumva responsabilitatea să, să iau atitudine, deși de obicei nu prea fac asta, adică obișnuiesc să ignor mm-hmm. uh, Și să-mi văd de treabă, mă rog Cred că l-am, l-am întrebat pe, pe tipul ăla pe care îl vedeam că se uită la noi Dacă îl putem ajuta cu ceva sau de ce, de ce se uită așa la noi cred că, s-a simț, uh, cred că a fost foarte uimit că l-am întrebat Și cred că pe moment a zis nu Sau ceva și a văzut de, de treabă După ce colegele mele au terminat uh, treaba Eu am mai rămas și am rămas singură acolo Erau ei doi în continuare și după aia au, au, s-au băgat în vorbă cu mine și încercau să, să mă invite la ei la masă, îmi spuneau ca o sticlă de vin sau să mergem în cameră și eu spuneam că nu și că nu, mă rog, cuvântul principal era nu. Nu, da, nu, nu vreau, nu mă interesează, nu știu ce. da senzația a fost, a fost foarte ciudată.
0: Și foarte neplăcută, îmi imaginea da. să simți priviri care se holdează la tine și care mm-hmm. fac din tine un subiect.
5: Da, da. Plus că era, era nu știu, două, trei noaptea și eu sem singură în lobby cu ei doi. Adică era și un sentiment de frică că ceva se poate întâmpla, da. dar în același timp am vrut să nu plec în cameră și să stau acolo și să îi confrunt.
0: Practic să te poți ca... spațiul și să, să simți că ai, ai tot dreptul de a fi în același spațiu cum aveau și ei până la Lea. urmă, nu? Da. Fiecare mm-hmm. astfel de interacțiune nu există într-un spațiu izolat, ci vine într-un context mai larg. Un context mai larg în care, de exemplu, eu ca femeie am o prietenă care a fost la un moment dat a, 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 a strigat unul după ea la intrarea în bloc a, bună ea s-a întors și el a profitat de momentul ăla să-i pună un cuțit la gât și i-a furat geanta și a încercat să o agreseze sexual. N-a reușit pentru că a venit în momentul ăla un alt vecin și l-a speriat și individul a fugit. Dar dacă n-ar fi venit acel vecin, cine știi ce s-ar fi întâmplat? După mine s-au ținut bărbați noaptea pe stradă. Am avut alte prietene care chiar au fost agresate sexual și am avut o prietenă care a fost agresată sexual de față cu mine când eu aveam 14 ani. Uh, am avut colegi de muncă care mi-au povestit faptul că în drum spre muncă uh, era individ care se ținea după ele, le învățase ruta de la, de la autobuz până la muncă și trebuiau să o pe nu știu câte străzi ca să scape de respectivul. Uh, eu am avut tip care a încercat să mă masturbeze pe mine, adică mă rog, să se... Se masturba în mijloace de transport în comun și ne-a încercat să termine pe mine, oribil. Și toate chestiile astea se adună într-un, într-un, într-o imagine mai largă. Dacă ar fi doar un individ care la un moment dat zice bună, pisici, n-ar însemna nimica. Dar în clipa în care tu ai tot acest context de întâmplări, ori ale tale, ori auzite de la alții, ori cărora le-ai fost martor, Începe să-ți, devin, să, să-ți fie frică, să-ți fie frică să fii în spațiul public, să-ți fie frică să spui probleme de cum mă îmbrac în spațiul public, invita astfel de comportament, să fii tot timpul în gardă și uh, suntem conștienți, cred cu toții, de faptul că agresiunile sexuale se întâmplă, sunt predominant îndreptate împotriva femeilor se întâmplă noaptea târziu, se întâmplă ziua în miezul zilei, se întâmplă femeilor indiferent de cum sunt îmbrăcate, de străzile pe care merg, de locurile unde se îndreaptă și așa mai departe. Când ești conștient că astfel de lucruri se întâmplă, e normal să-ți fie teamă. E normal să-ți fie teamă pentru siguranța ta, să te temi pentru viața ta, pentru integritatea ta și tot mediul devine nesigur pentru toată lumea. Bărbații nu mai pot să existe într-un mod... De exemplu, am vorbit și cu bărbați care spuneau, mă simt ca un agresor. Nu știu cum să evit privirea femeilor pe stradă ca să nu pară că sunt unul doia care se holbează. Da,
2: uh, da. Nu știu, și eu chestia asta, măsura în, în care dacă mă urc într-un lift și sunt mai o femeie care tinde să urce în lift în același moment, ăla se ducă singură să nu mă urc lift cu ea pentru a nu vă face să simtă prost sau să-i fie frică
0: eu de exemplu nu mă cu bărbați pe care nu-i cunosc în lift pentru că mi s-a întâmplat chiar după ce mutat să în București am, am avut un individ care era foarte înalt și foarte mare stătea cu un etaj deasupra mea și care și-a găsit în acel lift de un metru pe un metru să mă întrebe dacă nu vreau să-i dau numărul de telefon și eu mă uitam așa la el cu trei capete mai înalt decât mine și i-am, i-am dat un număr fals de telefon care nu era al meu pentru că mi-a fost frică să-i spun nu și după care n-am mai luat liftul. Și când îl vedeam, ocoleam, o mă duceam am spatele blocului și intram acolo ca să, să nu trească Da dau ochii, okay, nu, cu el, să mă întrebe de ce i-am dat alt număr de telefon.
2: Și o avem pe Coti, care ne vorbește despre experiențele ei legate de călcările de consimțământ.
6: Te-aș întreba următorul lucru. Uh, care este cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla ție ca bărbat, dacă eu te refuz.
2: E frustrant să mă refuzi. Uh, nu, pe care îl primești poate să fie devalorizant, îl consider așa nașpa pentru mine.
6: Ok. Deci va trebui să accepti un refuz și să prelucrezi emoțional frustrarea care izvorăște din acest refuz. Ei, ce pot să-ți spun eu ție este că atunci când eu sunt abordată pe stradă de către un necunoscut, uh, Înainte să-i răspund orice sau înainte să mă decid dacă îi voi răspunde sau nu, gândul care trece prin mintea mea de fiecare dată este care este cel mai rău lucru care mi se poate întâmpla dacă stau de vorbă cu acest necunoscut. Și răspunsul este fie să fiu omorâtă, fie să fiu violată. Următorul gând care îmi trece prin minte este... Uh, aș risca, poate, pentru că mi-este simpatic omul, dar dacă totuși vom ajunge la un caz de viol, vina se va da pe mine, pentru că eu am fost cea care, care răspuns, i-am răspuns.
2: Și l încurajat. L-am
6: încurajat, i-am zâmbit, uh, i-am dat speranțe de șarte. Uh, și poate că pare foarte, foarte... revoltător că în mintea unei femei într-adevăr trece acest gând dar cred că majoritatea femeilor pot să mă susțină pentru că este exact educația pe care o primim de la mamele noastre deci atunci când mamele noastre ne spun nu vorbi cu străinii pe stradă Nu te lăsa abordată de către străini, ni se transmite cumva o experiență transgenerațională, acumulată de către generațiile de femei de dinaintea noastră, care s-a perpetuat și care ne este transmisă exact în forma asta. Dacă vorbești cu un străin pe stradă, ți se poate întâmpla un lucru foarte, foarte urât. Din păcate, lipsa
0: unei întregi culturi a consimțământului creează acest spațiu nesigur și chiar și atunci când dai de persoane cu care poate ți-ai dori în mod activ să interacționezi, rămâne în tine frica asta dacă cumva încurajezi mai mult decât mi-aș dori. Și femeile realmente ajung să sufle și în iaurt și sunt convinsă că și pentru anumiți bărbați, dacă au suferit mai multe agresiuni, se poate întâmpla lucrul ăsta, să ajungă să sufle și în iaurt, în care te, te gândești ca, ca într-un joc de șah, până la finalul partidei, m-am, m-am protejat cum trebuie, nu știu, am vreun uh, pion care este expus pe undeva.
2: Și Monica are o poveste interesantă fix în direcția asta.
7: M-am gândit să dau un, un exemplu, dar să-l contextualizez un pic, și aș vrea să spun că m-am confruntat de foarte multe ori cu dificultatea de a interacționa cu, cu bărbați, și de multe ori alegeam să nu interacționez, tocmai pentru că se presupunea că un oarecare gest, că este o un ieșit la cafea, că este o atingere, că este un sărut poate să ducă la altceva. Și astea au fost nenumărate ocazii. Și vreau să dau un exemplu din Brazilia. Am petrecut ceva timp acolo și mi se pare foarte interesant cum poți să caricaturizez puțin și să exagerez anumite elemente tocmai pentru a exemplifica. Eram pe plajă pe copac Copacavana, în Rio de Janeiro, la un concert. La un moment dat am văzut un individ solid, mascul, tradițional, feroce. L-am observat, m-a observat, dar cumva în cultura braziliană, cel puțin în partea de Rio, ca și femeie, tu dacă te uiți pe stradă la un bărbat, deja primești Hei, mosa, vrei ceva? Hai să facem chestii! Deci este atât de traumatizant și îți dai seama că efectiv nu te poți uita la bărbați pe stradă pentru că riști să fii acostată direct, deci e atât de, de severă chestia asta și ținând asta în minte, bine, l-am observat pe tip și am făcut o mișcare de evitare, hai să mă mai prim pe plajă și îl văd că vine după mine Te uitați înspre el M-am uitat înspre el Am da, da, comis păcatul. Am comis păcatul la un moment dat mă îndrept spre ieșirea de pe plajă, văd că vine și mă întreabă, hei, ce faci? Păi mă duc uh, în treaba mea, nu să sunt la un concert, nu vrei să vii la o cafea? Și aici este interesant cum am început eu să-mi, dă, să-mi construiesc strategia în minte, ok, cum să fac să am o interacțiune cu persoana asta, dar care să fie ok și safe pentru mine? Adică este un bărbat în Brazilia, necunoscut, fizic este impunător, dominant, deci clar o diferență de de forță fizică clară din start. Ce fac? Și-am început. Bun, dacă vin cu tine la o cafea, să știi că este doar o cafea, nu înseamnă nimic. Bine, hai să mergem la o cafea. După care, din nou, toată seria de negocieri ne-am dat seama că poate vrem să avem ceva casual. Ok, vin cu tine, dar dacă nu-mi place și dacă mă răzgândesc, e ok să plec? Deci, Deci, la nivelul ăla începusem să negociez toată interacțiunea, să îmi dau seama că mă bag într-o chestie safe sau nu, dar de cele mai multe ori. Și da, a fost o chestie consensuală, s-a întâmplat în regulă pentru ambii, a fost ok, a fost un casual thing. Dar practic toate micile încălcările toate în moment, până în punctul e, acela
0: exact. te-au adus în, în, în momentul în care simțeai nevoia deja să faci cumva checklist Ce direct. Da,
7: checklist direct. <laughs> adică, intru într-o chestie care este potențial unsafe, ce fac? Adică, o refuz da. din start sau uh, hai să trec, trec, prin listă. Vezi că dacă te sărut înseamnă că poate nu vreau să da, te fac te-am să să... Salutat, Exact. Da. Dacă vin cu tine la hotel și începem să facem ceva, mă, dacă mă răzgândesc, ce faci? Mă, mă, mă lași să plec? Da. Pot să plec?
2: Deci... Asta pentru că în 8 percepem fa- acceptarea unei invitații la o cafea ca pe o promisiune pentru ceva mai mult. Adică eu te invit la cafea iar tu dacă spui da în mintea mea eu mă gândesc că ok, ne vom și săruta. Iar dacă ai făcut greșeala să ne sărutăm, este clar, e clar că, că vom face că vom și altceva. sex la, la un moment dat. Iar dacă tu mă, mă refuzi, eu, bărbat în societatea patriarchală mai ales din România sau înțeleg că din Brazilia cu atât mai mult am toate drepturile să mă supăr pentru că tu m-ai dus în eroare pe exact, mine Faptul eu rotiz,
8: că tu adică... când
2: ai acceptat invitația la cafea Uh, ai, consimțit practic, ai consimțit practic la toată escaladarea asta care urmează până la sex sau poate până la copii avem și uh, ai invitat la o, dacă ai acceptat invitația la o cafea, ne trecem pe în numele copiilor pe care intenționăm să-i facem, pentru că nu, asta înseamnă invitația la o cafea da. și da, mi se pare important că oamenii nu conștientizează în societatea în care trăim cât de granular poate fi consimțământul și că poți să consimți la om. O serie de lucruri Dar asta nu înseamnă Consimți ceea ce um, La ceea ce se așteaptă Respectivul individ Atunci când Nu știu Ți-a propus ceva Și din nou aici Cred că e o discuție mai lungă Despre ce propunem Ce invităm Și ce avem în minte De fapt Urmează să se întâmple Și la ce credem noi Ca consimții persoana Persoana respectivă Istoric, cred că putem vorbi de mai multe modele de consimțământ. Uh, cel mai basic, cumva, și cu, pe care îl avem în minte când, uh, când ne gândim la consimțământ, este acela că nu înseamnă nu. Da. Eu vreau să pun mâna pe tine și, și dacă tu spui nu, nu și n-am mm-hmm. consimțământul tău. Uh, numai că e extrem de problematic.
0: E problematic pentru că, da, până când eu s-apuc să-ți spun nu, tu deja ai făcut ceva împotriva mea și nu se mai poate retracta acea acțiune. Pe
2: de-o parte, ar pe de altă parte, de foarte multe ori nu ești în poziția de a spune nu. Pentru că eu, dacă sunt Evident. șeful tău, e foarte greu să spui nu. Dacă eu sunt individul acela din lift, care da, 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 care da, da, da. foarte la, mare... La trei capete în mai înalt decât mine, mine, nu mă simt mai, în poziția mai, de mai să spui <laughs> nu. Și uh, la final, în cazul unui proces sau la poliție sau oriunde în fața, nu conștiinței publice, ca să zic așa, mm-hmm. păi domnule, n-a zis nu. Exact. Un, nu știu, ca răspuns la acest model problematic de consimțământ, e celebrul model, da înseamnă da, yes means yes, din uh, um, model propus în colegiile americane, mm, da. în care doar un da entuziast este expresia unei, unui consimțământ, și nu un nu, e, e un refuz de consimțământ și că ați, îți permiți să inițiezi ceva sau să faci ceva atunci când ai un consimțământ, un da, entuziast.
0: Da. Problema cu un astfel de de model este, în primul rând, că te poți răzgândi oricând, chiar și dacă ai spus da, poate eu chiar am simțit da în momentul respectiv și, nu știu, pe parcursul interacțiunii sexuale sau pe parcursul, nu știu, conversației îmi dau seama că, de fapt, poate... poate nu acum, sau poate, nu știu, mi s-a pus o crampă și nu mai am chef, dar cumva deja mi-am dat consimțământul și pot ajunge în situația în care celălalt zic zică, păi, stai un pic, că mi-ai zis că da.
2: da. Poate tu ți-ai dat consimțământul pentru sărut și pentru pipăit și pentru, nu știu, masturbare reciproc și nu pentru o penetrare sau... Evident. Că tot vorbeam mai devreme, nu și pentru sex anal.
6: Da. <laughs> La
0: doar de Valentine's Day. <laughs> da, și uh, cumva cred că... Um, Nu există un model ideal, pentru că consimțământul este o problemă complexă. Negocierea interacțiunilor de orice fel este complexă, nu putem avea o rețetă alb-negru pentru pentru toate situațiile. Cred că este foarte bine ca această negociere să se petreacă mai degrabă verbal decât non-verbal, în ideea în care non-verbal suntem foarte predispuși la interpreta, în favoarea noastră, anumite semnale, dacă ne dorim ca ele să da. fie adevărate. Dacă mie să îmi place, nu le vedem pe cele da.
2: care, care ne infirmă o da. așteptare. Da. Și dorință. Dacă
0: mie îmi place de nu știu, the Guy on Tinder, chiar dacă poate, nu știu, el s-a mutat inconfortabil pe scaun când i-am încercat să mă apropii să-l sărut, eu nu o să văd chestia asta. O să văd că s-a jucat cu paharul, care e clar semn că vrea să-l sărut.
2: S-a emoționat de plăcere.
0: Exact, exact, exact. Și pot interpreta totul într-un, într-un mod care să-mi fie mie favorabil. Deci eu consider că mai degrabă verbal, Partea verbală trebuie să fie să, să primeze. Asta nu înseamnă că trebuie să stau, că nu pot să iau și indicii non verbal. Odată ce, ce am stabilit că există un interes mutual. Uh, nu înseamnă că, nu știu, uh, pot să te sărut acum și pot acum să pun mâna pe spatele tău și pot să mut mâna 5 cm mai jos și pot să mai mut mâna încă 5 cm, și acum pot să te iau de... Și acum... <laughs> adică nu așa arată o interacțiune sexuală satisfăcătoare îmi imaginez, dar cumva în momente cheie e bine să verificăm în mod verbal să ne asigurăm că următorul pas al interacțiunii cum, e ca, cum zic americanii first base, second base, yes. third yeah. base dar înainte de a ajunge la the next base e bine să check-in, să întrebi să te asigur că și celălalt partener își dorește fix același lucru și de asemenea um, responsabilitatea chestia asta de responsabilitate a, cred că a,
2: a, asta mi se pare mie foarte important Sunt mulți responsabilitatea de la, de la cel care ar trebui să spună nu Mm-hmm. Ci, și în tot procesul ăsta continuu care, Pe care, care e consimțământul Care îmbină Elementele verbale și non verbale Să muți de la cel care ar trebui să spună nu Să ne asigurăm prin toate mijloacele Că lucrurile sunt confortabile pentru cel sau cei cu care
0: interacționează Și asta ne fiind o, o rețetă din asta um, heteronormativă în care bărbatul este cel care trebuie să urmărească uh, interacția sau să o s-o, caute da. Da? și femeia trebuie să fie... Nu, da. cel care uh, inițiază este cel care trebuie să se asigure că partea față de care a inițiat uh, își dorește lucrurile alea. De exemplu, eu de fiecare dată d- dacă e să mă, mă dau la băiatul de pe Tinder întreb Dacă își dorește să-l sărut, nu presupun că doar pentru că e bărbat și ar dori să se trezească, nu știu, pipăit de către mine în colțuri întunecate ale unei străzi. Și
2: cred că totdeauna ai un back and forward în în toată povestea asta. Nu cred că, din nou, și mie mi se pare un pic depășit și problematic modelul ăsta de un inițiator și un receptor al, al interacțiunii. Cred că ambele persoane participă la acțiunea respectivă și ambele persoane ar trebui să se asigure că celălalt e confortabil cu ceea ce se întâmplă acolo.
0: Un model despre care discutam recent și care mi se pare cumva care ar putea fi cu succes îmbinat în în modelele existente și care ar putea duce către o cultură mai pozitivă și din punct de vedere sexual este cel de chiar recent aveam o conversație pe tema asta cel de a fi cumva un promotor activ al propriilor tale dorințe în loc să aștepți într-un mod ambigu cu celălalt te întrebe și tu să dai așa un da. Nu, să spui. Da. Mi-ar plăcea foarte mult ca la finalul acestei întâlniri să mă săruți, să vedem dacă ne este ca filmele la Hollywood. Mi-aș dori foarte mult să facem sex. Că te plac foarte tare. Și atunci... În loc să stăm tot timpul și să nu știu mergem cap pe cioburi în jurul dorințelor, așteptărilor, nevoilor celuilalt, faptul că celălalt vine și îți spune direct ce se așteaptă de la tine și tu poți să dai curs spațiu sau nu.
2: Spațiu exact. să să urmezi da. și îți face mai ușor interacțiunea. A, ce mișto că și eu vreau în chestia asta sau. Uh, nu, eu nu, eu nu, nu vreau asta nu, dar nu vreau hai să vedem asta. ce putem face da.
0: altceva și cumva cred că este și un model care poate să uh, le dea putere oamenilor să se simtă uh, să simtă că ei au um, un rol activ în ceea ce li se întâmplă nu că sunt că cineva este tot timpul un agent pasiv căruia îi se întâmplă lucruri vin spre mine, nu știu, pipă el agățări și așa mai departe nu, eu pot avea un rol activ în a spune ce fel de persoană sexuală îmi doresc să fiu care sunt lucrurile pe care mi le doresc și celălalt poate să dea curs sau poate să nu dea curs nevoilor mele.
2: Ultima intervenție e a unei voci care a preferat să rămână anonimă și care ne vorbește despre cât de problematic este pot fi situațiile de încălcare de consimțământ, mai ales dacă ne așteptăm ca ele să urmeze modelul nu înseamnă nu sau yes means yes uh-huh. în condițiile în care de multe ori din vari motive aceste nu nu pot fi exprimate.
5: Da.
8: Eu vreau să vă vorbesc un pic de experiența mea personală cumva de la începuturile viețimele. vieții mele sexuale romantice, când ne având modele de, um, nu știu, cum să negociezi un cum să te asiguri că intri într-o interacțiune într-un mod în care ambele persoane și le doresc, cum să cecuiești chestia mm-hmm. asta ongoing și nici ne având um, un model foarte bun de a spune nu, ca femeie, mi se pare că nu e deloc modelată chestia asta și mai degrabă simt că și eu am fost cumva învățată că trebuie să le fac pe plac oamenilor, să fiu amabilă, să fiu politicoasă. Um, asta sunt chestii de care mi-am dat seama mult mai târziu în viață, uh-huh. deci după ce s-au, s-au, s-au petrecut întâmplarea, um, mi-am dat seama retrospectiv, că am, m-am angajat într-o grămadă de interacțiuni care nici nu am conștientizat că nu neapărat mi le doream în momentul respectiv. Nu cred că aș fi fost în stare să spun nu în anumite momente la tot felul de interacțiuni din vari motive, că nu doream să pierd relația respectivă sau că am internalizat o presiune ceea ce trebuie să fac într-o interacțiune sexuală în care, nu știu, pur și simplu așa, mi-a fost cumva modelat nu știu, asta înseamnă sex, astea sunt pașii și nu poți să te, nu poți să ieși cumva din modelul asta sau dacă ți s-a făcut ceva, trebuie să returnezi chestia asta. Deci am trăit așa cu, am crescut cu ideea că modelul e fair play, dacă Ți se face, trebuie să și faci. Și atunci cumva nu era acceptabil în, în capul meu să nu, mă, să nu mă mulez pe modelul ăsta. Și cred că cumva neavând modelele astea mai sănătoase de interacțiune am ajuns în, în, în situații pe care nu mi le doream neapărat și n-am, n-am știut să ies din ele. Nu m-am simțit în stare să zic nu nu m-am simțit în țară să opresc interacțiunea, așa că, cumva, reacția instinctivă era să rămân, dar să nu mai, să nu mai am niciun fel de... Reacție. De reacție, mm-hmm. da. Ceea ce după aia am aflat că e o reacție destul de comună pentru multe persoane care ajung în situații... Pe care le percep ca fiind periculoase sau potențial traumatice, se numește the freeze response. Da, da. Și um, încă un, un, un posibil răspuns față de fight, fight or flight response, uh-huh. în care uh, rămâi în moment, nu, nici nu fugi, dar nici nu, nu ai puterea să reacționezi uh-huh. și cumva mental te disociezi din uh, situația respectivă ca să îți fie mai ușor uh, să procesezi sau măcar să nu procesez, că probabil se reprimă.
0: Să treci să, da Să treci peste Acum momentul
8: ăsta periculos, You zone out, nu mai ești acolo și. așa diluești cu, cu situația. Uh-huh. Problema e că, cel puțin pentru mine, chestiile astea au revenit înapoi în timp și m-am trezit că. nu știu, nici nu aș putea să le număr oricum, dar. De, am avut câteva interacțiuni de genul asta și apoi ce se întâmpla e că când ajungeam într-o situație cât uș de puțin asemănătoare cu primul episod traumatizant, uh, începeam să am același răspuns. Mă disoceam. Și I was freezing again, chiar dacă era o situație, nu știu, cu un partener în care aveam totală încredere și nu... Efectiv, în realitate, nu se întâmplase nimic cu, cumva neapărat neconsensual, ci pur și simplu, nu știu, era un trigger cât de mic care mi-aducea aminte de acea situație inițială. Uh-huh. Răspunsul deja venea așa, automat. instant, cumva, da, 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 da. automat, visceral. Uh-huh. Și mă trezeam după aia în situații în care sunt cu un, un, un partener sau o parteneră în care am totală încredere, mă simt super safe cu ei sau ea și nu se întâmplă cumva nimic efectiv, obiectiv în realitate care să mă facă să am, am reacția asta, totuși să mă disocez, să nu mai suport uh, momentul și în timp nu am ajuns să pot să exprim cumva chestia asta și să le spun, băi, nu știu ce mi se întâmplă, dar și nu știu cum, nici măcar cum să o pun în cuvinte. De la un moment dat am început să zic pur și simplu, mă simt foarte vulnerabilă în momentul ăsta uh-huh. și nu știu de ce. Nu e ceva ce ai făcut, dar asta simt și nu știu să mă opresc și să-mi dau seama ce se întâmplă cu mine, sau începeam să plâng, sau... Uh-huh. I don't know. Și... Nu știu, mi se pare super important că n-am mai avut contact cu ideea asta de, de freeze response până la momentul respectiv. Nici nu mai știam, citam într-un articol sau într-o zină. Și... Uh, citisem că, de fapt, asta este reacția cea mai comună, de exemplu, a victimilor unui abuz sau unui viol. Uh-huh. Și... După aia au aud în societate um, Nu știu Întrebări de genul Da, de ce nu? Uh,
2: de ce n-ai plecat? De, da, de, de ce, ce n-ai plecat? Dacă ai rămas de, acolo că un abuz de, de, da. de unde să știi ăla Că tu nu vrei să fii Dacă tu nu te-ai ridicat Și, ai pleca, și n-ai plecat? Da, da, exact Sau
8: aia... de ce Nu știu victima unui viol Nu, nu, nu s-o luptat deloc Atunci nu știu, de. știu dorea chestia asta Sau
6: mm-hmm.
8: chestia perante De genul ăsta de. Pe când, după aceea, dacă stai să cauți nu știu, în psihologie sau în, în, în psihoterapia legată de traume, chestia asta, asta este răspunsul cel mai comun a unei persoane care nu se simte, nu are capacitatea să nu te simți în putere să fight back. Uh-huh. It just frees you, da, da. zone out, ca să te protejezi mental și emoțional. Uh-huh. Okay. Și, nu știu, mi-aș dori să fie mult mai cunoscută chestia asta, tocmai pentru că, ok, dacă vorbim despre consimțământ atunci cum te asiguri că persoana care tu ai o interacțiune e complet ok cu ce se întâmplă, dacă nu stai să întrebi sau nu știu să verifici, nu stai să verifici și nu ai un răspuns clar, te bazezi mm-hmm. pe limbajul corpului, te bazezi pe niște chiuri care poate tu poți să le interpretezi greșit da
2: ea poate nu ți-a spus nu persoana respectivă pentru că pur și simplu a înghețat, nu pentru da. că vrea să fie acolo sau că îi place ce faci, ci pur și simplu nu mai poate să zică nimic. Și mi se pare un foarte bun argument și o foarte bună susținerea ideii de nu știu, consimțământ explicit și verbal. Uh-huh. Dacă omul ăla zice da și poate să zică da, e clar că e acolo nu... Îți imaginezi pasivitatea lui care vine probabil din cu totul, alterațiune ca fiind un acord uh, da. total și plin de entuziasm.
8: Da. Mi se pare că oricum chestia asta de a, a cere consimțământul, a-, a negocia consimțământul, că nici nu vreau să-l mai numesc cerere și oferire, pentru că eu, mi se pare un model așa de rigid și de simplist. Nu știu, aș vrea să o văd ca o negociere, ca o poți să lansezi o invitație, poți să spui pentru ce ești uh, disponibil sau uh-huh. interesat. Da, mi se pare un, un, un model super rigid, asta de cerere. A, da, și nu vreau să spun că să ceri tot timpul consimțământul în mod ăsta verbal și explicit e singura cale de a-l uh-huh. obține sau singura cale etică de a avea uh, interacțiuni cu alte persoane. Da, cred că poate să fie o plajă una mai mare de, de nuanțe prin care poți să ai conversația asta cu, cu persoanele care te interesează și să o, ajungi la o negociere ca să fie o interacțiune absolut ok pentru ambele persoane mm-hmm. și să fie un proces care continuă uh, pe parcursul întregii interacțiuni, să nu faci presupuneri că dacă ți-a dat acordul pentru ceva automat vine la pachet și cu, cu alte acorduri, ceva, da. da. Corect. Să așa check-in-uri pe măsură ce se întâmplă, lucrurile. Nu uh-huh. știu, cred că sunt o grămadă de variante.
0: Ați fost alături de noi, George și Kitty, la Aeropedia.